0: El Señor esté con vosotros. Proclamación de la buena noticia según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos palabra del Señor sentaros un momentito por favor terminamos con esta fiesta de Pentecostés la cincuentena pascual 50 días en los cuales hemos estado acompañando a los discípulos que entre el asombro y las dudas contemplan ...la maravilla, el milagro de ver a aquel, su maestro que la habían visto morir en la cruz, lo ven vivo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo pudieron verle vivo? Ellos nos lo cuentan como con un lenguaje que no lo pueden expresar bien... ...porque es una realidad que supera el mismo lenguaje... Expresar lo que significa ver a alguien resucitado que está ya en la órbita de Dios. Las dudas siempre permanecen y el Señor quiere animarles a que hagan un proceso de conversión. Un proceso de comprender y asumir para su vida lo que había sido su mensaje. Insisto que muchos dudarán a pesar de las apariciones. Jesús, con una infinita paciencia, les va enseñando unas claves que les van a permitir tener una certeza más allá de la que puede dar los sentidos de que la resurrección es posible. Esas claves son, primero, la meditación asidua ...del Evangelio... ...cuando los discípulos empiezan a meditar... ...y a recordar las palabras de Jesús... empiezan ...ellos mismos... ...a comprender... ...que la resurrección... ...era algo que estaba inherente a la misma vida... ...de Jesucristo... ...Jesús les invita además... ...a... ...estar juntos... ...a no dispersarse... ...a volver juntos... Y allí, cuando están juntos, cuando descubren lo que significa la fraternidad, el quererse y el acompañarse, entonces también perciben que la resurrección es posible. Por último, cuando el Señor les llama a tocar las heridas, que toquen sus heridas, las heridas de los clavos y de las lanzas, el Señor les está diciendo, no os quedéis ensimismados, salir a cuidar a los heridos de este mundo y vosotros también a cuidar las heridas de los que os encontréis en vuestras vidas. Y ahí ya los tenemos a los discípulos, muchos discípulos, con los apóstoles, también seguramente con las mujeres y desde luego con María. Y ocurre esto que hemos escuchado en la Palabra de Dios hoy, la irrupción del Espíritu Santo que les da una fuerza, una alegría para poder transmitir aquel mensaje de su Señor Jesucristo. Desde entonces se acabarán los miedos, las dudas podrán permanecer, pero ellos ya tienen la fuerza de Dios como para enfrentarse a todo lo que venga y anunciar el Evangelio. Tuvieron que enfrentarse, casi todos ellos, al martirio. Por mantener que habían visto a su Señor vivo. No eran fanáticos. Ellos mantenían aquello que habían experimentado con fuerza... ...no eran fanáticos que querían convencer a los demás matándoles... ...no, ellos lo que hacían era proponer el mensaje de Jesús... ...desde su pobreza y desde su humildad para que los demás lo aceptasen... ...el Espíritu de Dios que es el que forma, el que construye las primeras comunidades en la Iglesia y la que va sosteniendo esta iglesia vieja ya de dos mil años, pero siempre joven. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Porque esto del Espíritu Santo, no acabamos de comprender quién es el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu de Dios, pero ¿qué es eso? El Espíritu de Dios ya se nos dio en el bautismo, se nos volvió a dar en la confirmación, también. Cuando los que recibisteis el sacramento del matrimonio o los que recibimos el sacramento del orden, el Espíritu Santo, es el que nos capacita para reproducir en nuestra vida las actitudes y la vida de Jesucristo. Primera pregunta... Ya queremos nosotros reproducir en nuestra vida las actitudes y los valores de Jesucristo. Nosotros que andamos buscando siempre del aparentar, del tener lo máximo posible, de prosperar a cualquier precio, de mantener nuestro orgullo sobre todas las cosas, de no perdonar nunca esas heridas que nos hacen. ¿Somos capaces nosotros... ¿queremos realmente el Espíritu de Dios que nos sea capaz de capacitar para... ...perdonar hasta 70 veces 7, llevar una vida austera y compartir con los pobres... ...lo que tenemos? ¿Queremos eso? ¿Queremos realmente que el Espíritu de Dios nos capacite para... ...perdonar hasta 70 veces 7 todas las injurias y heridas que nos van haciendo a, a lo largo de la vida? ¿Queremos el Espíritu de Dios que sea capaz de iluminar la realidad y descubrir en los demás que no son competidores ni enemigos, sino hermanos necesitados de amor, de cariño y de respeto? Ahí está nuestra respuesta. Ese es el Espíritu de Dios, el que nos puede capacitar para tener los mismos valores que Jesucristo y las mismas actitudes hacia los demás. Si nuestra vida anda por otros derroteros, el Espíritu Santo pasará de soslayo entre nosotros, ni nos enteraremos si nos parecerá además una entelequia o un cuento antiguo que se cuenta y se sigue contando en las iglesias, pero que a nadie le importa ni le afecta. Queridos hermanos, el Espíritu Santo es el mayor regalo ...que Dios nos hace... ...de hecho Jesús dirá... ...cuánto más dará el Padre... ...el Espíritu a los que se lo pidan... ...cuando Jesús está diciendo a sus discípulos... ...pedid y se os dará... ...llamad y se os abrirá... ...y al final dice Jesús... ...pues el Padre os dará todo... ...sí, porque os dará su Espíritu... ...el Espíritu que nos capacita... ...y nos permite vivir como Jesucristo. Seamos valientes, seamos coherentes con nuestra fe. Esto significa ser cristiano, dejarse llevar por el Espíritu de Dios... ...y vivir según los valores del Evangelio y de Jesucristo. Familiares que hoy celebráis el funeral de vuestros seres queridos. El Espíritu de Dios es el encargado de darnos vida... Es el Espíritu el que nos resucitará de entre los muertos y a él le invocamos hoy para que dé esa vida de Dios a vuestros seres queridos y todos nos podamos reunir un día con Dios en el cielo, según las promesas que Jesucristo nos hizo. Jesucristo, hombre creíble al que se puede confiar y en el que se puede confiar en sus promesas. Nos ponemos de pie.